0: También le contamos que la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Con esto comenzará el primero de los procesos que estaban represados desde la anterior asamblea.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los
0: hechos. Está con nosotros el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Exministro, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación.
0: Eh, usted, entiendo, presentó un oficio al presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, me parece que fue ayer o antes de ayer, en el que eh, pedía el archivo del proceso. Eh, ¿Bajo qué argumentos, Esteban, usted considera que se debería archivar el proceso en su contra?
1: Bueno, mire, Gisela, lamentablemente hay dos momentos que son irracionales para la fiscalización, la cual respeto sin duda, porque yo ¿Sí? mismo he sido legislador y también he ejercido el derecho y la obligación constitucional de fiscalizar al poder, fiscalizar al gobierno, tanto el que está vigente como el pasado. Y en ese contexto lo respeto, pero hay que saber fiscalizar también. No generar una fiscalización selectiva política. Y digo esto porque usted conoce que existieron seis juicios represados. Uh
0: -huh. Seis.
1: ¿Sí? Y de los seis, de manera discrecional, archivan cuatro y dejan vigentes dos. ¿Cuáles son las motivaciones? Hay que sacar conclusiones. O sea, más Nada, o menos, no pero. Proscribir.
0: Pero, eh, Esteban, justamente eso no fue eh, lo que pasó eh, con el juicio eh, en contra de Fernando Santos Albite, que justamente, eh, no respetaron la normativa que implica el tratar los juicios por orden de llegada, eso dice la ley, y que, eh, pues, eh, simplemente eh, el juicio no procedió por ese ese error, digamos, ¿no? Eh, y no fue no. enjuiciado eh, Santos Albite, ¿no es por, no, no es lo mismo? entonces no, te, Giselle, no, porque
1: a Fernando Santos no es que no se le ha enjuiciado, no se le inició el juicio en el momento que querían porque okay. tiene que ir en orden de prelación de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. En ese sentido, lo que pasó es que retrasaron aquello mientras se trata los seis previamente establecidos. Ahora, concentrémonos en los seis. Aquí se rompe un, un orden constituido, un Estado de Derecho, porque lamentablemente se genera un nivel discrecional. Piense usted, Gisela, de que un juez tiene dos expedientes idénticos con uh -huh. las mismas consideraciones y condiciones, y al uno le juzga y al otro le deja libre. Eso es lo que pasó. Dejaron y archivaron cuatro expedientes de juicio y activaron dos, aunque los otros cuatro tenían las mismas acefarías. Es decir, no contaban con el proponente. Aquí, Giselle, existe un problema, hay una confusión por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización, en no entender que una cosa es el proponente otra, el interpelante, el interpelante susceptible de cambio, sí, pero el proponente no. ¿En qué parte de la ley existe la posibilidad de que se genere un nuevo proponente? Quien me puso el juicio político ya no está en la asamblea, no ganó las elecciones, más allá del contenido del juicio, si como usted quiere lo abordamos, pero entendamos plenamente... Claro, entiendo qué que... Pasa
0: entre... Este es uno de los juicios políticos que se quedó sin proponente Tras la disolución de la asamblea, ¿no es cierto? Por la muerte Así cruzada eh, Pero eh, fue planteado eh, el, para, la, para que sea... Fue, eh, le, le, simplemente le pusieron otro proponente Usted dice que en la ley no se puede suponer otro proponente
1: No no determina que me digan en qué parte de la ley existe la posibilidad de poner otro proponente Porque era Mario Ruiz, Así ¿no es cierto?
0: Que yo... Eh, pero
1: el, el señor creo que era de apellido Ruiz de no, Mario, salida, sí, ahí, sí señor, Mario Ruiz bien, sí. sí y ahora han
0: designado a Egner eh, Recalde que es del de, eh, partido de, de gobierno digamos él es el proponente que han puesto no es cierto usted dice que eso no Así plantea es. la ley pero ok, eh, pongámonos en el supuesto de que este Sí, den paso, y este el juicio político, entiendo, contra usted señala que eh, es por un supuesto incumplimiento de funciones, eh, por, por presuntas irregularidades en la entrega de bonos. Digamos, eh, entonces, que eh, en el supuesto de que el juicio proceda en su contra, ¿cuáles serían sus pruebas de descargo?
1: Ya abocaron conocimiento, dicho sea de paso el día uh -huh. de ayer, hoy he sido notificado ya... Eh, para el inicio del juicio, tengo 15 días para presentar pruebas de descargo, pero voy a arrancar manifestando ahora sí el contenido mismo del juicio, haciendo alusión a Isela que no podemos descuidar una ruptura absoluta de la norma que nos rige con el hecho de que se haya generado un nuevo proponente y que de manera discrecional a cuatro de ellos le dejen archivado y a dos los activen. ¿Qué quede eso para juzgarlo como... como ¿Y por qué cree usted, usted que, sería,
0: que, que, que armeterían en su contra para hacerle un juicio político a usted si es que no, según usted, pues no cabe legalmente?
1: Porque quieren proscribirme políticamente para el 2025, es indudable porque esas son los otros juicios, teniendo las mismísimas condiciones, se lo archivan. ve usted, le invito a que revise el link, está abierto, es público, del comportamiento de la Comisión. Cuatro juicios que tenían las mismas consideraciones, la ausencia de proponente, lo archivan. Y dos juicios, el uno relacionado con la justicia en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura, y el otro el mío, obviamente lo activan. Deben tener razones muy fuera de lo legal y que obviamente me han activado un juicio. Pero nos vamos a defender, sinceramente. Y nos vamos a defender con la verdad. Lo primero, uh -huh. mire, hay un desconocimiento absoluto de las normas que rigen las transferencias monetarias en el Ecuador. Lo que determina las transferencias monetarias está establecido en norma expresa y es el registro social, que es una institución autónoma, administrativa y financiera al Ministerio de Inclusión Económica y Social. De hecho, esta está adscrita a la Presidencia de la República, es quien determina el puntaje de quién tiene que recibir los bonos o no. Y uh -huh. en ese contexto, y usted califica en el registro social, la Bayona tiene que cumplir al menos 29.77 para hacer, recibir el bono y ahí hacia abajo reciben el bono. Yo estoy consciente, como usted seguramente, que quien tiene 29.78 no deja de ser pobre. Es indudable, pero, los pero hay una norma. Perdón.
0: No, le entiendo, pero hay una norma Sin embargo, se me va a acabar el tiempo Entonces quería preguntarle también ¿Y por qué entonces, este, si usted ha sido tan meticuloso como ministro Y tiene eh, eh, todo bajo control ¿Por qué se olvidó del de, eh, pago a las funcionarias del MIES? Aquellas funcionarias que se dedican a cuidar a los niños de los centros Que están a cargo del de que era su ministerio Ayer estuvo con nosotros la actual ministra de Inclusión Económica y Social eh, Zaida Rovira Y dijo que... Eh, ¿Cuántos millones de dólares que de, por aquí lo tengo? Déjeme ver. 28. 28 millones de dólares que no se pagó a estas mujeres desde hace seis meses. Seis meses impagas. Eh, ¿Cómo pasó eso?
1: Mire, Gisela, normalmente me rijo por una frase que marca mi vida. Yo no suelo discutir sobre verdades con adictos a las mentiras. Pero ya que usted me toca, me va a tocar hacer, decirlo eso. Hay un problema grave en la clase política ecuatoriana. Hay una, 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 una penosa deficiencia de lectura comprensiva. Nosotros dejamos un informe que me voy a permitir hacer de llegar físicamente a usted. Lo voy a imprimir nuevamente. ¿no? Un informe que está con copia de la Contraloría General del Estado. Un informe que quedó documentado de más de 400 páginas. En donde lo primero que debería haber hecho la nueva ministra, en respeto su accionar, ¿no? pero y respeto sin duda la forma en la que absorbe las entrevistas para tildar a quienes estuvimos esforzándonos por la administración que hemos hecho mal, es la simpleza de la incompetencia. Mire usted, en este informe se detalla claramente qué hemos dejado. Segundo, le dijo a usted que yo no he estado en un proceso de transición.
0: Exacto. ¿Sabe qué? Antes Pero, de que continúe, eh, Esteban, de decirle, Gisela, antes de que continúe, escuchemos mejor, para que la audiencia mejor. se ubique. Escuchemos lo que Me dijo la, ex, la, la actual ministra. ¿Le parece? Mire, Gisela,
1: me muero de pena decirlo, pero miente la señora ministra. Yo le invité, tengo chats en el cual le invité, dicho sea de paso, un tema un poco banal y fuera de contexto, hasta tuvo la grosería de ni siquiera llamarme a suspender la reunión en la cual le había invitado a almorzar en el despacho con mis recursos personales, y tuvimos que comernos todo el equipo, Os dije, ¿con cuántos viene, ministra? Con seis aproximadamente, perfecto, preparemos un almuerzo para la nueva ministra, para seis personas. Ella dice que,
0: que más de un par de llamadas no hubo nada, eso fue lo pero que dijo estoy ella. Estoy
1: mencionando, Ayer. querida Giselle, no voy a mentir un tema así, no voy a mentir. Imagínese usted, hasta con el almuerzo me dejó eh, esperándola, pero esas son las barbaridades. Pero que
0: y, ¿Y los 28 que que millones que, que no radiante. tiene para pagar? Estoy Falso. Completamente falso. O sea, si ¿sí están al día de los pagos.
1: Mire, mire, Giselis, es que el problema es el desconocimiento. Cuando usted desconoce, cuando no conoce un tema, lo desconoce sin duda, ¿no es cierto? Ese es el imperativo. Cuando ignora, pasa lo propio. Pasa lo propio. Ignora la señora ministra. De que el MIES no paga, pues. Paga el Ministerio de Finanzas. Y nosotros dejamos, completando la totalidad de enero a, no a noviembre de 134 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Finanzas pagó 124. Es indudable que yo, para poder firmar y suscribir un convenio, requiere financiamiento, requiere la partida, la certificación presupuestaria. Usted no puede firmar convenios sin tener los recursos en el Presupuesto General del Estado. De ahí a que no cancele el Ministerio de Finanzas es otro elemento distinto. ¿Que forma parte de mi gobierno? Sí, pero no puede decirlo, pues que el MIES ha dejado en deuda porque los CUR, que son los mecanismos mediante los cual usted genera el pago, están en finanzas, la totalidad, el 100% de lo que habíamos dejado. Si el ¿Tiene el razón? De finanzas, ese es el procedimiento. 11 millones de dólares, no 28.
0: 11 millones de dólares, no 28. O sea, me mintió totalmente y de manera descarada la ministra.
1: Sí, señor. Sí, penosamente sí. No a
0: ver, yo sé que entonces Eso el no, procedimiento además, no, lo, no lo maneja usted, sino el que Ministerio de Finanzas. No hemos
1: estudiado una información con respecto a la desnutrición crónica infantil. Por amor a Dios, uno de los ministerios, conjuntamente con el Ministerio de Salud, son. ¿Vio toda los la entrevista? más incidencia tenemos para la disminución de la desnutrición crónica infantil? Por amor a Dios. Tenemos 1991 centros de desarrollo infantil en los cuales se dan cuatro sí. de las cinco ingestas más importantes del día para un niño de la primera infancia. Por Dios, y decir que el MIES no tiene responsabilidad sobre la BCI. Bueno, pero fuera de eso, lo que sí tiene razón
0: la ministra... Es que en su, eh, no es posible que se les deje a estas mujeres sin su sustento Que a las mujeres que cuidan en una institución del Estado A los niños, a los niños más vulnerables Que no se les haya pagado su sueldo por seis meses Ok, tal vez no era su responsabilidad específicamente Pero sí de su gobierno, sí de su ministro de finanzas Y no nos puede decir entonces que, eh, o sea, cómo, cómo le creemos ...que nos dejó un mejor país, que si ni, ni siquiera estas mujeres han sido canceladas en sus salarios. es eh, Creo que eso sí vale la pena recalcarlo.
1: Porque todos tenemos dificultades cuando ingresamos. Cuando yo ingresé también tuve una, un despase de pago de más de cuatro meses. Obviamente tiene que afrontarlo. Cuando uno asume una responsabilidad hay que conocer qué responsabilidad asume. Hay que aceptar el almuerzo del que le quiere dar el proceso de transición de manera ordenada, respetuosa, generosa, diciéndole, le quiero entregar detalle a detalle para que justamente no tenga este tipo de expresiones públicas que nada bien le hacen al país en el que existe una discusión entre un ministro sabiente y una ministra entrante en donde ustedes, como, como medios de comunicación, tienen que entrar en el detalle de quién dice la verdad. Para eso hay que aceptar un proceso de transición generoso y respetuoso que le hice y que me dejó plantado mire usted, solo desde ahí saque sus conclusiones de quién está diciendo la verdad y no y claro que hemos recibido un país complicado pero dejamos un mejor país, usted me dirá el tema económico, dejamos sin duda con 180 millones de dólares en caja, sí sí, solo 180 millones de dólares ¿sabe cuántos recibimos en enero, en mayo del 2021? 63 ¿sabe cuántos recibimos la pobreza en mayo del 2021? 33 ¿sabe cuánto dejamos? 27 la pobreza extrema, 15% ¿cuánto dejamos? El 9% claro Todavía existe dificultades, pero para eso se asume un gobierno, pero obviamente que hemos dejado una condición distinta basada en todos los números que con usted podemos discutir, estimada Giselle, pero bueno. no podemos entrar en un detalle de que casi al mes en todavía ignorar lo que se debe hacer y lo que se tiene dentro de la administración pública.
0: Bueno, el que tiene que sacar aquí la, las conclusiones es eh, la ciudadanía, nuestros oyentes. En todo caso, yo bueno, le agradezco muchísimo por venir a esta, a esta entrevista y por este aclararnos los temas. Le agradezco muchísimo, Esteban.
1: A ustedes siempre las órdenes. Y que si gusta, dicho sea de paso, estoy gustoso de poder sentarnos en un debate muy sano para poder mostrar información. Yo abierto por tiempo, abierto con quien quiera usted sentarnos a debatir, en el tema social o en el tema político en el caso de mi juicio político.
0: Listo. Muchísimas gracias. Lo tomaré en cuenta y sobre todo cuando hable nuevamente con la actual ministra de Inclusión Económica y Social. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, a usted. Agradecemos a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social.
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta.